0: Это подкаст Talk About Jazz, я Данила, рядом со мной Гриша, сегодня мы говорим снова о джазе.
1: Слушай, ну попробуем сегодня поговорить о, о самом, наверное, интересном рекорд лейбле, лейбле Blue Note, это, наверное, самый известный из один из самых значимых американских лейблов джазе вообще, uh -huh. и конкретно про два релиза, на мой взгляд, лучшие в этом году и попробовать, ну, попробовать хотя бы разобраться э, в том, как э, лейбл формирует артистов, по какому принципу, почему они это делают, как они подбирают их, для каких целей. И э, попробуем разобраться, почему именно эти релизы самые интересные, конкретно два, двух разных коллективов.
0: Я, как всегда, просто хочу напомнить, что я ни черта не знаю, бэкграунда у меня никакого нет. В этот раз... Э,
1: в этот раз ты даже не послушал то, что тебе скинул.
0: Не, ну ладно, я послушал. Talk about jazz. Не, в этот раз я послушал, конечно, дело не в этом. Хотел сказать, что... Э, о чем теперь я хотел сказать? В общем, что за лейбл ты в итоге? Расскажи. Это... Э, Вроде бы как. Я уже несколько раз слышал это название. Оно у нас мелькало здесь. Кажется, даже не раз и даже не два.
1: Еще, будет, еще будет скорее всего мелькать дальше, потому что, ну, лейбл крупный лейбл. Были как-то списки джаза, ну, что-то типа лучших джазовых альбомов всех времен за всю историю. Там это больше ста лет уже получается. Mm -hmm. И на самом деле огромное количество альбомов. Там из сотни, что-то типа больше 20 или 30, я не помню точно вот, какой-то список, как он там называется, но больше 20 альбомов, с это лейбла Blue Note. Uh -huh. С одной стороны, Blue Note это лейбл с гигантской историей. Он еще в 20 каком-то году появился и развивается до сих пор. Он менял много учредителей, там, и Майем владел, сейчас, помню, Universal Music Group. Но э, лейбл автономный, все у него хорошо. Самый его расцвет пришел на 50-е 60-е годы. Э, суперзвезд каких-то у него не было. То есть и Майлз Дэвис, и Джон Калтрейн выборочно что-то выпускали на Blue Note. Но это не, было, не были основными музыкантами лейбла, они так время от времени появлялись. Там были мощные музыканты, там был Фредди Хаббард, там был Гранд Грин, ну, это гитарист известный. Но
0: смысл в том, что это, короче говоря, был э, лейбл, но все же больше андеграундный, да, получается? На, сам,
1: на самом деле это был не, не андеграундный все-таки, uh -huh. это был
0: мейнстрим. Э но такой проходной, что ли, или что? Ну, в смысле, мейнстрим, который, типа, гнали просто просто такие нормальные, родиные форматы. Да, ну, музыкантов. Уч
1: учитывая, что... Э 50-60-е годы на джазовую музыку приходилось вообще что-то не 80% мейнстрима. То есть джазовая музыка была в мейнстриме. То есть, джаз и эстрадный джаз это было одно и то же. Вот. Был, конечно, боб, хард-боб, серьезные вещи, которые игрались по вечерам в закрытых клубах, где уже не потанцуешь. Вот. Но все равно это как бы в контексте джаза было. То есть, не было поп-музыки, не было рок-музыки, некому было занимать чарты. Это когда это уже в 70-е когда появился рок, появился э, разные популярные направления фанка, диска, э, джаз. Постепенно терял позиции и уже скатился до какой-то своей ниши ниши любителей такой достаточно сложной музыки. Вот. А тогда джаз был популярен. Конечно, он там не набирал стадионы. Музыканты выступали в клубах Преимущественно американских, в клубах. У Blue Note есть собственный клуб он так и называется Блюноут в Нью-Йорке. Uh -huh. И он активен до сих пор, там часто концерты, ну, собственно, ежедневно. И многие музыканты записывают оттуда лайвы, да, потом издают сдают их на носителях.
0: И вот сегодня как раз у нас один лайвовый альбом. Но не знаю, наверное, изгорено, другого. Но, тем не менее, э, давай тогда уже сразу ворвемся в эту историю. R плюс R равно now.
1: I equal, да, R плюс R равно сейчас такое непонятное, сложное, замороченное название, почему оно вообще и что это такое. Угу. Это, ну, по факту это супергруппа. Так. В джазе тоже есть, в современном джазе есть понятие супергруппа, как, как будто как в роке.
0: Я видел там Роберт Глэспер, есть уже тоже известный нам товарищ вроде бы как.
1: Ну мы его упоминали как-то и, конечно же, этому персонажу мы рано или поздно посвятим целый подкаст. Будет только повод, может быть новый альбом какой-нибудь, потому что Роберт Глэспер это одна из самых таких движущих сил американского джаза сейчас. Именно он за последние 10 лет э, в контексте объединения джаза и хип-хопа сделал ну, больше всех mm -hmm. вот в этом направлении. Он даже э, своим энтузиазмом двигал целый лейбл, собственно, лейбл Blue Note, на котором он издавался, mm -hmm. потому что Роберт Гласпер начинал на Blue Note как э, джазовый пианист. Он был классический джазовый пианист, играл в формате трио с ведущим э, фортепиано своим mm -hmm. и постепенно э, менял свою музыку в сторону хип-хопа, soul, r&b. И в какой-то момент появился проект Роберт Глэспер Эксперимент. Он набрал кучу Грэмми. Это был уже смесь. Вот смесь на стыке джаза, соула, фьюжена, хип-хопа. Каждый трек был с разными приглашенными вокалистами с женским мужским вокалом, с хип-хопом, с просто э, соул-звучанием. И это был очень классный проект. Он еще несколько раз продлевался. То есть там был второй альбом, третий альбом. Сейчас Глэспер сам по себе не является резидентом Blue Note. Он ушел на другой лейбл. Но группа, в которой он состоит, R+, R и Call Now, они на Blue Note выпускают уже второй альбом. Помимо Глэспера, поскольку это супергруппа джаза, там есть и другие личности. На самом деле, все, кто там есть, это все крутые ребята. Сейчас я про каждого скажу. Помимо Глэспера, который там играет на кейбордс, да, на клавишах и на критическом фортепиано, там есть Террас Мартин. Террас Мартин сам по себе известен ну, в тусовке он известен как такой битмейкер, хип хоп продюсер хотя это одна сторона его творчества. Вторая сторона творчества – это джаз. Он джазовый саксофонист, он играет тоже на клавишных инструментах, и здесь он задействован больше как клавишник, и он использует вокодер. То есть вся лирика, все тексты через искаженный звук вокодера здесь вот мы услышим. А басист – это... Дерек Хоуч, который постоянный спутник Ласпера. Во всех проектах он участвует и уже сам выпустил несколько сольных альбомов на Blue Note. Дальше это очень интересный молодой музыкант Тайлор Макферрин, это сын легендарного вокалиста джаза Боби Макферина. Абсолютно верно. Вот это да. Он к блюноту никакого отношения не имеет, Его, он выпускает альбомы, он э, диджей, он битмейкер, э, клавишник в том числе, больше подвязан к электронной музыке и хип-хоп даже. Ну, электронному сол, джаз, хип-хоп. Вот в таком стиле выходили его сольные альбомы. Здесь он тоже, собственно, за это отвечает. За электронный бэкграунд. То есть, это группа, в которой э, очень много клавишников. Да? То есть, Тайлер Макферрин это электроника, Роберт Глэдспорт это клавиша электроника, Теренс Мартин это тоже клавиш электроника. Но в одном, в одном треке он все-таки берет э, саксофон, играет.
0: Вот так вот на обложечку посмотришь наша любимая темы. Э, э, Посмотри просто. на обложку Посмотри да, на... и представь себе. И да, и да, Знаешь, <свят> и себе. додумай, что там к чему. Знаешь. Сразу почему-то, помнишь, мы говорили про Брендана Колмана когда-то 150 лет назад, и у него у него тоже очень много вокодера, у него тоже э, такие интересные оркестровые ходы, ну, довольно, да, это супермасштабное полотно, все такое. Вокодер здесь тоже присутствует, и вот эта масштабность есть некоторая, да, э, самое прикольное, что... Если посмотреть на обложки, и у Брэндона Колмана в его а, а, Stones вот, есть а, такое какое-то небо, да, небо. Звездное небо. И у ребят из RNR а, Now тоже, тоже небо, звездное, но уже такое космическое.
1: Космическое, если даже присмотреться, это кажется вообще млечный Путь, ну, то есть да, такая фотогалактика. Да, фотогалактики. да, да Путь. То есть сами музыканты себя так на, на фоне галактики представляют. Ну, симпатично. Учитывая, что на живом исполнении такой временами космический звук, мне кажется, да, да, да,
0: симпатичная да. классная брошка. И, и, и опять же, это тоже э, это перекликается очень с тем, что мы слушали до этого с Резистансом. Вот, например, тоже э, как раз таки, когда мы э, обсуждали это в прошлый раз, я помню свои впечатления космическая, такая, какая-то, атмосфера. Здесь, конечно, больше уже уходящая в какой-то некий немножко футуризм, такой более точнее, менее что ли как сказать, ретровый звук, да, как, нежели у Брендона Колмана, но при этом тоже есть вот этот какой-то космический, футуристический, что-то такое, вот, по, по настроению футуристическое звучание.
1: Ну, давай я еще расскажу про оставшихся музыкантов.
0: Да-да-да. Мы, да, мы да, же не все. Да-да-да. Я к тому, что… Вот. Да, конечно. Давай.
1: А, помимо всех электронщиков, которых мы перечислили, а, за всю футуристичность и звука и внешнего вида своего отвечает здесь Кристиан Скотт. это его не полное имя вот попробуй сейчас прочитать его Кристиан
0: Скотт. а дальше а что где а что где, что, где? Кристиан Скотт. а а а а, а. 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 Ну, наверное, так. Ну, а, Как-то так, да. Ну, он, ну, скорее всего, африканец такой, прям э, нормальный, из ЮАР какого-нибудь. Да нет, он
1: из Америки. Просто ну, это же есть тенденция. Ну, так, так. Давно уже да, принимать свои африканские корни, научиться mm -hmm. гордиться своей черной расой э, и принимать себя тем, кем ты есть в контексте современной черно-белой Америки. Mm -hmm. Ну, об этом, кстати говоря, дальше мы еще вот затронем тему, потому что поскольку у него такое африканское имя, еще, еще кстати, много говоря, фриджаз-музыканты 60-х годов, они уже брали себе какие-то африканские имена, приписывали их в конце своего английского имени, ну, тем самым показывая, да, что он так принимает африканскую культуру <связано> и не стесняется этого совершенно. Я никогда не его этого африканского имени, поэтому просто он будет Кристиан Скотт, потому что Раньше он назывался Крестьянскот, это вот последние пять лет, он начал добавлять это сложное имя. Он играет на трубе. Иногда звук ее очень электр электролизирован, вот так я так скажу, потому что он использует разные примочки. Звук, конечно, сильно отличается от классической трубы, но тем не менее за духовые насыщения, такие мощные звучания духовые отвечают, вот он один, один человек. И барабанщик, барабанщик это Джастин Тайсон Самый, наверное, менее известный Из всех, потому что у него ни сольных альбомов Ничего нет, он больше как продюсер, Как продюсер Разных других музыкантов Больше к хип-хопу, но Судя по альбомам R+, R и Call Now, да? что студийному, что живому, который мы будем сейчас обсуждать. Он, конечно, мощный. Он играет и биты, он играет и сложные джазовые партии, переходы по всем барабанам. Mm -hmm. ну, это, это очень хорошая техника. Очень интересно. И, собственно, с него, и с Роберта Глэспера начиналась история этой группы. Если хочешь, я расскажу, потому что это на самом деле очень интересная история.
0: Да, конечно, давайте. Мы здесь ради ради информации собрались, ради информации собрались все-таки. Да вообще всегда приятно не просто слушать музыку, да, и думать, что ну вот. Вот хорошая музыка. А все-таки понимать, что за, за ней целая там, э, судьба у людей и, и идеологическая история. Ну, кстати, вот по поводу идеологического тоже здесь надо будет э, подумать. Потому что мне в этот раз кажется, что как-то чем, чем ближе мы к сегодня, тем, тем как-то сложнее у джаза именно с э, темой, что ли. Менее социализированным становится тематика вообще, даже несмотря на то, что там, да, есть вот эти вот принадлежность к корням и все такое. Здесь этот, этот альбом, он как... Как праздник какой-то. В смысле того, что здесь не до, не до проблем.
1: Половы. Хотя Получили. подразумевалось как раз таки, что здесь будут говорить о проблемах. Да? На самом деле о них и говорят. А, а, да, сейчас будем разбираться, почему Окей. и как. А, ну, на самом деле, в какой-то степени ты прав, потому что все социальное, оно ушло в хип-хоп. Уже там давно практикует И все... Все, что сейчас важного ну, о политической и социальной обстановке в Штатах было сказано языком джаза, это было сказано на альбоме Кендрика Ламара «The Butterfly», да? Да, как да. раз-таки джазовым языком. А в самом джазе, конечно, да, не происходит таких каких-то серьезных направлений, хотя, опять же, КамАЗе Вашингтон, uh -huh. например, вот да, да, линии, не голос целого поколения. Да? Я имею в виду поколение современной молодежи и черный, и белый. Uh -huh. которые не все равно, которые э, пытаются как-то повлиять, изменить, говорить э, с руководством страны о тех вещах, да, которые, с которыми они не согласны, спрашивать свое правительство. Uh -huh. В том числе путем языка джаза, языка джаза и музыки. Ну, здесь история была такая, что э, изначально где-то Точнее, где-то в 2015 году, кажется, Джастин Тейсон, барабанщик, и Роберт Гласпер, они работали вместе над саундтреком к фильму «Nina Revisited». Получился саундтрек к документальному фильму. Uh -huh. Кстати, по музыке саундтрек очень хороший. То есть, это песня Нина Симон, известная американской джазовой исполнительница, да, пианистки и вокалистки, которые переделаны разными современными музыкантами. Uh -huh. Глазпер и Тайсона там нет. Они отвечали за Вот И там, собственно, появилась идея, которая, которая зародилась, наверное... Которая исходила из этого фильма. Ну, фильм документальный. Он называется «Что случилось с Мисс Симон?» «What happened Miss Miss Симон?» вот так, С вопросом на конце. Это документальный фильм о жизни Нины Симон. Netflix, кажется, его снимал в 2015 году. И там Нина Симон размышляет о современной о роли художника в обществе. То есть, mm -hmm. насколько художник в, ну, в контексте музыки, в, в самом широком смысле слова, насколько художник должен реагировать да, на происходящее вокруг, насколько он может отражать свое время. Она считает, что ее долг, как артиста, mm -hmm. отражать собственное время. Ну, собственно, да, мы понимаем, да, в этот момент Нина Симон, она... Тогда, в 60-е годы, в конце 60-х, она была участницей вот этой вот масштабной борьбы за гражданские права. Она выступала в, не только в клубах и на фестивалях, а еще и в университетах, где было минимум черных студентов, например. Mm -hmm. И говорила об этом. Она говорила свои политические убеждения на, на, с публикой. Она раскачивала публику, в том числе и белую публику, перед которой она выступала, и поднимала эти важные вопросы. В том числе она говорила о том, точнее, ее песни э, помогали людям самбоэдифицироваться. То есть принимать свою, ну, черному населению, поскольку все-таки ее музыка – это джазовая музыка, она близка больше черному населению. И с помощью этой музыки она помогала а, людям а, найти себя, понять себя. И благодаря искусству, благодаря музыке борьба с гражданские, гражданские права в Америке учалась успехом. Да, то есть черные получили все-таки больше прав, чем они имели тогда. Угу. Конечно, на этом все никак не кончилось и не кончается. То есть борьба за сомнификацию происходит до сих пор. Даже, может быть, не на каком-то юридическом уровне, а на уровне самосознания людей, то есть в головах у людей, в ментальности. Этот процесс гораздо более долгий. И Роберт Глазпер в какой-то момент задался примерно похожим вопросом. А почему сейчас вот джазовая музыка да, не отражает реальный день? Почему это только прерогатива хип-хопа? Как сделать нам так, чтобы джаз, современный джаз, во всех его ну, многосложной форме, мог тоже реагировать и отражать современную действительность. В том числе и политическую, социальную, ну, все актуальные контексты. Угу. От расовой дискриминации до, до феминизма, например, да, до борьбы за права женщин. И вот на этой идее родилась группа в общем-то, и название группы – это «R» плюс «R», то есть «Reflect» и «Respond». «Reflect» в смысле имеется в виду «рефлексировать» – это «отражать», то есть «отражать» сегодняшнюю действительность, а «Respond» – э, «отвечать», то есть «размышлять». Мне, мне кажется, так проводится, как «размышлять» и «отвечать», «реагировать» mm -hmm. на это mm -hmm. равно «сейчас». Да, то есть суть э, момента здесь, сейчас – это mm -hmm. «отражение» и, э, и «реагирование». Uh -huh. реакция. То, о чем говорила Нина Симоновна. Вот эти ее слова, уже, можно сказать, легендарные, вот, дали, э, ну, послужили толчком. Какое плохое слово. Вот эти ее слова, уже, можно сказать, легендарные, послужили к вдохновению Глэспера, на котором появилась идея зародить такую группу.
0: Давай теперь перейдем непосредственно тогда к делу. У нас есть альбом «Живой» записан он, когда? В 2021 году это было что? Прямо после пандемии они сразу решили, решили все это отметить таким триумфальным возвращением, или все-таки как-то иначе было?
1: Ну, не совсем так, потому что первый альбом у группы вышел в 2018 году, он был студийный, вот, и в этом же году были какие-то записи «Живые», в, ну, которые так и остались в архивах Потому что группа турила Потом случился коронавирус Отмена концертов Ничего вот да, было, -то, -то. ничего не было И вот в момент Собственно коронавирусных ограничений Это еще наверное Наверное в феврале этого года uh -huh. По-моему феврале Вот у них вышел вот этот альбом который был записан в 2018 году, но вышел только сейчас.
0: Музыки этих ребят не было вообще центральным и важным каким-то. А, то, что а, пытаются мне донести голосом именно, понимаешь? То есть какой-то идеи вот именно заложенной в словах, да? А здесь я не очень понимаю, в чем именно социальность. Можешь как-то, да, действительно об этом поподробнее рассказать, потому что ты не услышал.
1: Это, знаешь, не так-то просто для нашего уха и для нашей ментальности. Потому что, в принципе, джазовая музыка, она ложится очень хорошо на э, душу чернокожего, чернокожего человека. Uh -huh. Ну, в первую очередь, американца, который понимает контекст проблем, который понимает, что о чем ему хотят сказать, в том числе и музыкой, в том мелодии. А, но этого недостаточно. Да? Потому что, когда мы говорили Ленина Симон и ее высказываниях, понятно будет, что текст ее песен, да, который говорит, что у меня там нет ничего, у меня нет ни ботинок, ни дома, у меня есть только я, мои там э, черные руки и черное лицо, да, и, и мое чувство любви. А, то здесь все-таки почти каждый трек это с приглашенными вокалистами. В том числе это не музыканты, это актеры. Например, это актер сериалов Амари Хедвиг и актер Терри Крюсон, который из, Крюсон, из рекламы Old Spice помнишь ну, такой.
0: И еще он был. Все ненавидят Криса. Помнишь, был прекрасный такой про Криса Рока детство. Вот был такой отличный сериал. Там он играл отца этого маленького Криса Рока.
1: Ну вот, несмотря на то, что Терри Крюс комедийный актер, в комедийных образах он часто выступает как спикер на разных материалах, касающихся американского ну, положения в Америке сейчас среди чернокожего населения. Поддерживает, благотворительные фонды разные устраивает.
0: Было какое-то знаменитое видео, где он там рассказывал о случае домогательства, например, каком-то, насколько я помню. Не слышал, что ну, я об этом. не слышал, ну, ладно, тем не ну, менее, да,
1: у него много раз о, в таких вещах. О, он он да. говорит о системном расизме, который нужно преодолевать. Uh -huh, uh -huh. И в том числе и здесь используются эти тексты. То есть музыканты э, играют музыку фоном, скажем так, и каким-то вот просто, просто говорит. Просто спич такая речь у него. В том числе у Амари Хэдвика такая же, хотя это ближе к хип-хопу уже. А, есть какой-то MC ближе к концу. И в последнем треке даже задействован, может быть, ты знаешь, известный, в принципе, джазовый, нет, не джазовый, хип-хоп-исполнитель. Это Мосс он же Есен Бэй. У него там несколько... <связано> На самом деле он он, он крут. Мосс его все знают, как Мосдефа в основном. Угу. был даже Он даже в фильме снимался с Брюсом Уоллисом но это не относится к, 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 к теме. Да. Да. Вот, то есть, как минимум, есть посыл текстовый. Угу. И в нем рассказывается о, и о расизме, и о современных положениях людей в Штатах, да, и о бездомных, и о тех, кто не может заработать. И даже есть какой-то трек... Не помню точно какой. Это, кстати, не на лайв альбоме. Это все на с, альбоме студийном.
0: Угу. Там почти все треки. С Но концертами. мы сейчас давай про лайв говорим, так да. что давай это самое.
1: На лайве, конечно, нет такого. Вот. на лайве есть только один трек, который называется "Need You Still" и там позвали этого самого артиста Мари Хедвика, он исполнил свою партию свою часть разговора uh -huh. вот ну, тем самым как бы просто функциональный интеграф то есть лайвы конечно ну, не, ну, сложно это да, прийти на концерт инструментальной музыки и почувствовать какое-то движение но ты почувствуешь все-таки единение людей uh -huh. вот. неважно черных белых неважно здесь сейчас на этом концерте в этом клубе или в этом месте они будут все все как один, да, вот прям, прям такие. Иде, идеальная модель общества. То есть то общество до полной доброты и любви, к которому, собственно, ну и нужно стремиться, нужно идти.
0: Об этом можно говорить на любом практически концерте так-то. Я не знаю, на Red Hot Chili ты придешь, мне кажется, тоже будет все довольно-таки.
1: Но, к сожалению, Red Hot Chili Peppers, э, никогда не говорят со сцены подобных слов.
0: Да, а, Red Hot эти... Chili Peppers, а, вообще, а эти... Никто практически. Даже сами Red Hod Chili Peppers иногда не знают, что они говорят. Mm -hmm. Нет такое ощущения.
1: Вот. А эти музыканты, они постоянно что-то говорят, я имею в виду тексты, микрофон между песнями, они общаются с публикой, они общаются со зрителем не только музыкой, но еще и вот э, диалог ведут дистанционный. Uh -huh. вот, и говорят о тех проблемах, задают вопросы. Это тоже немаловажно. Вообще на этом живом альбоме джаза очень много. То есть много импровизаций. Да? Когда э, пятиминутная композиция становится десятиминутной, а десятиминутная композиция становится двадцатиминутной. Много импровизаций, много э, Перекликаний между музыкантами. Каждому время от времени выделяется главная роль, и каждый какой-то какой-то соло, то есть его, его инструмент выходит на первый план.
0: Я могу сказать так, про этот альбом. Останется ли он у меня в моей коллекции в Яндекс Яндекс.Музыке? Останется. Совершенно точно. Музыка классная, невероятно просто талантливая вещь, которую приятно слушать, которая не грузит, в которой, конечно же, нет, в которой, кстати, нет чего-то такого экстраординарного, супер выдающегося именно, знаешь, что тебе ломает мозг, как такой сложный джаз, я вот к чему
1: Ну это, слава богу, не формат лейбла,
0: но сложный да. джаз и э, все очень классно, я, правда оставлю это у себя и буду слушать. Попробуй
1: послушать, например, студийную запись, потому что для меня лично, мне очень нравилась студийная запись, этот альбом 2012 года, но когда я послушал лайв, я больше теперь не могу слушать студийную запись. Она для меня кажется такой ну плоской совершенно, знаешь, не живой, ну, в том смысле, что это не живое исполнение, это не настоящая импровизация, это все-таки записанные студийные композиции. Угу. А здесь, тут конечно, все, все да, ожило, да, и другими инструментами, другими красками, другими подробностями, оттенками.
0: Да, не выбивается, понимаешь? То есть у тебя нет ощущения того, что это не, не естественные какие-то движения. А как бы ты слушаешь все это и все. Наоборот,
1: это максимально естественный. Это джаз да, в той да, своей да, максимально да, естественной, да, свободной да, форме. Да, да. Кстати говоря, возвращаясь к Нину Симон... Она сказала, что... Вопрос, точнее, что для вас свобода? Она сказала... Сва...". На самом деле, это легендарные слова, и они вроде как цитируются. Свобода – это чувство. Okay. И она имела в виду чувство в широком смысле слова. Ну, то типа, ты, когда говоришь про любовь, ты же не можешь описать это чувство. Это вот такое чувство. То есть, ты не можешь говорить о свободе, если ты не испытывал ни свободу. Но не в буквальном смысле, а в переносных смыслах. Uh -huh. Например, она говорила, что она на сцене иногда в концертах чувствует себя свободной. Это очень точно отражает э, суть джаза и музыки. Свобода. Свобода во всем. Свобода внутри, свобода в голове, свобода во владении инструментов, свобода э, в диалоге со зрителем и со всем миром, свобода в диалоге с самим собой.
0: При этом это гармоничная свобода, понимаешь? То есть это не такая воинственная, какая-то там с перекосами. Здесь именно все очень естественно, я еще раз повторюсь, очень в этом смысле.
1: Потому что в конечном счете все это про доброту, любовь и гармонию.
0: Да, да, да.
1: А Все-таки эта группа Э, очень сильно отличается на фоне остальных э, коллективов Blue Note, потому что Blue Note сейчас придерживается такой политики, он э, подбирает музыкантов, чтобы они взаимодействовали друг с другом на альбомах. Вот. Но здесь, кроме Роберта Глэспера, который э, раньше э, часто вызывался в альбомы на Blue Note, раз, разных проектов, ну, вот, теперь остался на Record Label только в составе этой группы. Вот. То есть для лейбла это не типичный э, проект, не типичная группа, но... Э, это, наверное, последний исполнитель в таком сол-хип-хоп формате. То есть лейбл, на мой взгляд, сейчас меняется. Если 10 лет назад Блюноу делал ставку на сол-хип-хоп и джаз во главе с Робертом Глэспером, приглашал разных подобных музыкантов, то сейчас Блюноу переходит в сторону больше классического джаза, пытаясь вернуть свою, свои корни. Uh -huh. а, тот стиль, который был в 60-х. Ну, максимально его современной интерпретации. И об этом мы уже поговорим э, сейчас, с, обсуждая второй альбом. Это будет музыкант Джеймс Фрэнсис. Это второй альбом Джеймса Фрэнсиса, пианиста, которому, по-моему, нет еще и 30 лет. То есть, это прям такой молодой музыкант. Э, и, на мой взгляд, Блиноут делают на него огромную ставку это будет ну, новая звезда лейбла, точно.
0: Название альбома «Purist Form», то есть чистейшая форма.
1: Кстати, если, входы, смыслы, а если хочешь, будь. да, я тебе расскажу, что такое чистая форма с точки зрения самого Джеймса Фрэнсиса, да, потому давай, что он об давай. этом упоминал. Давай. Я даже где-то выписал. В общем, чистая форма, он имеет в виду, что это, это идея самопознания. То есть, mm -hmm. познавая себя как музыкант и как личность, ты погружаешься в чистое пространство музыки. Ну, без своих собственных установок, без субъективного представления, что и как должно звучать вот в, этом, в этом пространстве. И тогда уже музыка исходит ну как бы от тебя, из, из глубины и от сердца. Mm -hmm. вот, вот это для него чистая форма. Ну, такие общие слова, честно говоря. Но он выразил это как, как мог.
0: Эта идея, опять, я же говорю, это тоже про свободу и то, чего всем, всем так не хватает на самом деле в джазе именно. Ну, во, во всяком случае, у людей, которых периодически сейчас здесь слушаем, да, это все люди, которые, для которых эта идея свободы, она прям такая превалирует, что ли, над... Большинством других тем
1: То есть на самом деле мало альбомов В джазе, в, в, вообще в, в современной музыке Где а, музыкант рассказывает какую-то историю uh -huh. Рассказывает про себя Или про то, что его волнует В джазе и в хип хопе это есть Там люди да, в социальную сторону все смотрят вот. А здесь а, Несмотря на то, что не обошлось Без социального контекста ну, это очевидно, мы сейчас объясним, почему, я точнее попробую объяснить. Вот здесь Джеймс Фрэнсис рассказывает какую-то личную историю через не настоящее, а скорее прошлое. Через своих родителей, своего отца, свою маму и рассказывать, рассказывать что-то, какое-то личное, что-то его в одно волнующее.
0: В этот раз у нас целых 14 композиций. Мы в целом охарактеризуем вообще общее настроение этого альбома и поп попробуем выделить, что именно в нем кажется ценным, так, так сказать. Что? Это альбом. Вот помнишь, был у нас на одном из предыдущих подкастов очень молодой, один из самых молодых, наверное, парней.
1: А, это Рональд Брюнер младший.
0: Да. Когда мы Рональда Брюнера младшего обсуждали в прошлый раз, вот, он был, мне кажется, единственный, кто нам попался с альбомом. Треками радийного формата, в смысле того, что 4, 5, 3 минуты. Вот. Здесь тоже такая же история, но насколько все по-другому. Тоже молодой, кстати говоря, исполнитель получается, как и Роберт Брюнер. На самом деле, довольно традиционный, кажется, альбом. В смысле, в я, нем я мало, поспорил, мало экспериментов, мне показалось. А, по-моему, Много? Много. Ну, давай, все, давай теперь <смех> Спор, пошли <смех> давай, давай ты, давай, согрешься не, 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 наоборот Сейчас давай прям вот а, а в чем именно экспериментальность этого альбома? Потому что мне он, правда, показался таким, ну Спокойным, классным
1: это не, не те сложные эксперименты, которые ты те подумала.
0: Эксперименты, но это совершенно точно, конечно, максимально разнообразный альбом. Вот, вот есть,
1: это Более подходящий, а, ну, разнообразный, да?
0: Да, здесь есть у нас и, со, и сол в современном каком-то прочтении. Здесь есть и современный такой интересный, минималистичный RB. Здесь есть и рок какой-то, какой-то. Ну нельзя Хотя сказать
1: бы точно в одном треке. Да, есть, да.
0: Нельзя сказать, что это прям какой-то рок такой в традиционном понимании. Но определенное вот это вот звучание, звучание темное, металлическое, грубое. С мощным басом, да. Да, тягучими барабанами, все это там есть. Что еще? При этом есть совершенно воздушные какие-то такие композиции, в которых, которые в принципе. Ты слышишь саксофончик какой-то легенький и вообще кажется как будто ты попал не на пластинку какого-то большого до да, автора а местами в какими-то фрагментами как будто ты слушаешь такой easy listening джаз совсем который звучит обычно где-нибудь в кафе например да и вот что-то такое при этом все это да создает совершенно такую интересную разнообразную Слушай, картину
1: вот, Все-таки основная концепция – это, ну, помимо того разнообразия, который ты перечислил, да, помимо R&B, помимо рок-звучания в одном треке, в одном треке R&B, есть еще и струны. Две маленькие интерлюдии, там струнный квартет задействован, где фоном играет фортепиано. А есть еще разные, э, даже не вокалы, а разговоры. В одном треке говорит его отец, в другом треке разговаривает, наложен голос его матери, в третьем голос его жены. Вот так он всю семью подключил. Mm -hmm. вот. И еще две три вокальные композиции – в разных жанрах. Но вот если от все это убрать, то в остальные треки это джаз. Современный джаз, где акцент сделан на фортепиано и на интересный стиль. Такой взрывной, быстрый, потому что ну, скорость, с которой Джеймс Ренс играет, это, конечно, это, это крутая техника в его возрасте, и это классно.
0: Блин, один из немногих альбомов, да, который можно назвать прям по-настоящему личным, личной историей. Вот это, опять же, его родниц с Рональдом Макдональдом. Рональдом Брюнером младшим. с Рональдом Брюнером младшим. Каждый раз э, забываю, как его зовут, поэтому приходится резать и
1: так. Ну, слушай, говоря еще о концепции, нужно как-то попытаться более детально разобрать, потому что, ну, это невозможно э, описать его вот просто как такими-то предложениями. Mm -hmm. Альбом очень разный, и, одновре... и э, треки составлены так. Ну, насколько я помню, я читал, что он очень долго подбирал порядок э, композиций, как они там должны друг за кем идти. Если слушать внимательно, получается, э, каждый такой мощный джазовый трек содействует потом с каким-то лирическим. Вот. Э, первые несколько вещей — это мощные взрывные такие джазовые композиции. В одной даже есть саксофон — это э, саксофонист Эммануэль Уилкинс. Это другая новая э, звезда Blue Note. У него только один альбом. Вот об этом чуть позже. Вот, дальше идут две вокальные композиции прям подряд. Одна с вокалисткой Пейтон, э -э, а другая с вокалистом Эллиотом Скиннером. Это разные вещи, но все они, в принципе, отсылают к современному R&B. Такой не R&B, где... А вот
0: этот третий рок, извини, что... Тебя...
1: А это ближе к концу, сейчас mm -hmm. мы дадим. Mm -hmm. Вот. И э, вот эти две вокальные композиции, они больше э, про вокал, нежели про фортепиано, про другие инструменты, потому что все остальное как бы теряется на фоне. Ну, просто аккомпанимирует. Аккуратно, красиво, мягко аккомпанимирует с, с такой атмосферной электронным вайбом чуть-чуть. Вот. Дальше шестая композиция. Это, мне кажется, украшение, и можем ее даже послушать. Это My Favorite Things. Сейчас я пару слов о ней скажу. My Favorite Things – это ну, легендарная вещь. Она написана была, черти когда, в 50-х годах для мюзикла «Звуки музыки». Американские композиторы написали Которые песни для мюзикала делают Но помимо мюзикала Она была известна в интерпретации Джона Колтрейна, У которого, собственно, альбом Кажется, в 60 году или в 61 Так и называется My Favorite Things вот. То есть это в джазе Эта, эта вещь стала стандартом, Ее исполняют все То есть В основном она известна как вещь Джона Колтрейна, Ну, если мы про джаз говорим вот. Но многие играют Ее в том числе здесь интерпретация ну, взрывная, мощная, по-настоящему такая хардбоповая. Здесь задействован секстед. Шесть музыкантов. То есть, помимо самого Джеймса Фрэнс, пианиста, есть еще его постоянный басист брабанщик ну, его личный ритм-секста, который он перевез с собой из Техаса в Нью-Йорк, когда ну, заключал контракт с Blue Note. То есть, тут несколько приглашенных музыкантов конкретно. Это Эммануэл Уилкинс, это саксофон, который в одном треке уже был. Это Джоэль Рос. Это один из немногих современных вибрафонистов. Ну, вибрафон, да, такой mm -hmm. удар, ударный инструмент, который и на фортепиано похож, и, и на одновременно на какие-то пер перкуссионные варианты. Mm -hmm. Я уж, честно, не знаю, к чему он относится. К перкуссии, да. Mm -hmm. Такая звонкая перкуссия. Она играет палочками. Иногда двумя, иногда даже четырьмя, потому что ну, музыкант может зажимать в каждой руке по две палочки. Mm -hmm. Вот. В джазе в свое время годах в 60-х, 60 это был очень ну, распространенный инструмент. Например, Бобби Хатчерсон очень популярный был тогда. Он, кстати, долго на Блюноуте сдавался, всю, всю карьеру свою. Вот один из главных фиброфонистов в современном джазе. И Майк Морена это гитарист. Он здесь тоже присутствует. Такая менее, на мой взгляд, значимая личность, потому что и Эммануэл Уилкинс, и Джоэль Рос, это люди, которых, на которых Блиноут ставит. Это новые звезды. То есть э, у каждого есть уже по несколько альбомов э, на Blue Note. У конца один, но у Джилл Росса» уже два. Это отличные современные джазовые альбомы. Вот У Майка Морена, по альбом на Blue Note. Он на э, других лейблах издается. В общем, шесть музыкантов. И это такая серьезная, классная интерпретация классической мелодии «My Favorite Things», где у каждого есть соло. Ну, вот это прям классический джаз, да, где каждый музыкант в прямый момент времени выступает как лидер.
0: Конечно, чувство вкуса у Джеймса Фрэнсиса явно присутствует, и он не лезет там, где не нужно, вот, со своим стремительным вот этим нравом. И здесь же, наверное, надо бы... Мы вот упоминали о том, что все-таки это личная история, давай вот ближе к концу еще упомянем, например, где, где мама его звучит. Или хочешь о чем-то
1: еще? Где Давай. папа его звучит? Вот там прям интересно. Давай. Почему это личная история? Вот. Я точно не могу сказать, о чем музыкант говорит. Он явно говорит о чем-то личном, о чем-то волнующем только его, но не о том, что происходит сейчас, как мне кажется, о том, что происходило раньше». Во-первых, вокалы. Здесь задействована в первом треке его супруга. Она говорит, по-моему, испанском языке, но я могу ошибаться. В нескольких треках задействован его личный вокал Джеймса Фрэнсиса. Он через вокодер как-то интерпретирован с электроникой, поэтому там какой-то такой электронный голос идет, как будто бы идет из глубины. Но более интересное, здесь есть два, такие две струнные интерлюдии, где фортепиано со струнным квартетом. И вот в одной из них наложен вокал его матери. Даже это не вокал, это просто слова она говорит. Она, угу. О чем-то ему личное что-то рассказывается, что-то бытовое, умерла, семейное. Умерла. Да, она после записи уже умерла, угу. и, естественно, этот вокал не предполагался. Ну, опять, это не вокал. Эти, эти слова, этот диалог, монолог, который она говорит, он небольшой, там, на, не знаю, минуту. Угу. Вот, он не предполагался в, в контексте песни, в контексте какого-то трека. Но так совпало, что Джеймс Фрэнсис это совместил. И самое интересное, на мой взгляд, где личное выходит уже в рамки, ну, перешагивает рамки личного и становится более такой общим и социальным с, с исторической точки зрения, Этот трек называется ⁇ Фридманс Таун ⁇ Но тут под такой незатейливый мягкий джазовый аккомпанемент мы слышим голос отца Джеймса Фрэнсиса который рассказывает, рассказывает
0: историю города, судя по всему, да. свою
1: собственную историю. Свою собственную историю про свою молодость. Потому что они жили э, в Техасе, в, в Хьюстоне. да, А Техас – это все-таки южные штаты. Вот, э, несмотря на то, что большой и мощный индустриальный штат, все-таки он ближе к югу. Он и в конфедерацию входил в свое время, а там взаимоотношения с черными людьми специфическое. И в Техасе это тоже э, специфическое. Негативное. Вот, до сих пор. Вот. Но это проблемы юга, у них свои собственные отношения между расами, и только они их могут решить. Никто, никакие северяне условные, да, вот, не помогут им в этом. Это, mm -hmm. это личное. А, и здесь отец Джеймса Фрэнс рассказывает про свою молодость, про то, как он жил в Хьюстоне, про те моменты системного расизма, с которым он сталкивался, потому что когда он жил, это были 60-е, это ограничения для чернокожих людей во всем, mm -hmm. в любой социальной сфере. И то, как он пытался заработать И о его матери, то есть о бабушке Джеймса Фрэнсона Которая работала, кажется, у каких-то семей Прислугой на низких работах То есть он пытается Говорить об, просто для него Обычных вещах это нам кажется, блин, как им тяжело. Как их угнетали, эти, этих черных людей. Да, у них не было ни прав, ничего такого. то есть, это, ну, Все их социальные права к минимуму сводились вообще. Вот, они не могли работать в нормальных работах. Они работали только на каких-то самых очевидных, простых э, и физически э, тяжелых работах. Вот. для него это просто его жизнь. Он просто рассказывал вот как есть. То есть никого не осуждая, никого не э, как бы, ни на кого не перекладывая какую-то вину, никого не обвиняя ни в чем. Uh -huh. Да, было так, как было. Сейчас, конечно, дела лучше. Но, как бы, на деле иногда и нет. Ну, то есть, законы, конечно же, уже все изменили с одной стороны, но то, что у людей осталось в голове, да, их О, осталось в голове. ментальная часть она осталась да, и продолжает, mm -hmm. потому что расизм в, в своем в корневом понятии никуда, конечно, в Америке не пропал. Ну, слушай, я надеюсь, когда-нибудь все-таки это закончится. Ну, это утопия. Эти слова примитивны и утопичны, с одной стороны. Но с другой стороны, все-таки мы видим и новую этику, и какие-то другие прогрессивные вещи. Хотя это тоже спорно. Я не отрицаю это. Особенно с точки зрения россиянина, которому вообще плевать на какую-то новую этику в США, и вообще все равно. И это кажется глупо, абсурдно и вообще нелогично.
0: В этом смысле мне кажется, что здесь просто новая этика, она, знаешь, в любом случае приводит к тому, что на самом деле э, появляется большая сила у сторонников каких-то довольно-таки ну, воинствующих традиционных даже э, ретроградно традиционных взглядов. То есть как ну то есть я имею в виду то, то что появляется много людей, которые прям типа нет все правильно было, сегрегация, нет, все правильно.
1: Ну, просто любую этику, новую, старую, какую угодно. То есть э этики, отношения взаимо взаимодействия людей, ну, в смысле, отношения людей друг к другу, они меняются веками. И это нормально, что они меняются, слава богу. Потому что люди понимают, что э они делали что-то не так. То есть были какие-то плохие идеи, которые они, они при принимали, употребляли и э, доводили до какого-то э, абсурда. Вот. Mm -hmm. И всем это казалось нормально. Ну что, ну, так же по из поколения в поколение. Рабство было из поколения в поколение. Mm -hmm. Почему? Почему должны это менять? Это было нормально. Но сейчас понимаем, что это ненормально. Mm -hmm. да? И только спустя время ты можешь что-то оценить. Ну, вот, нужно поймать только этот переломный момент, когда люди понимают, что все, хватит здесь что-то не то. Но любую этику в момент ее появления, всегда можно использовать двояко, то есть и направить как в позитивную сторону, так и в негативную.
0: Да, да. И это как раз то, что происходило, например, в 30-е, 40 -е годы 20 века. Да, да и сейчас. То, взять только движение Black Lives Matter, 20. да,
1: сейчас, да. оно тоже очень не сильно не очевидно. И, и очевидно. сейчас,
0: знаешь, то, что делает, например, Black Lives Matter, очень часто говорят, например, о, о обратном расизме, так называемом. Которые ну, вообще... а Мне кажется,
1: это вполне логичная вещь Там, где есть расизм в одну сторону Почему бы не может быть расизма в другую сторону? Конечно, это меньше явление, но такое может быть да, да, да. А где здесь, где здесь Уровень привилегии белого человека Что в его сторону не может быть расизм Да нет, может это просто тоже оружие направленное. Оно было давно, еще с «Черных пантер» 60-е годы. Mm -hmm. Да,
0: да, да. Но, э, в общем-то, здесь мы, конечно, довольно далеко отошли от Вот видишь да, момент, когда его
1: личное стало каким-то уже обсуждаемым на социальном уровне. То есть мы через его историю, которая нам рассказывает э, голос да, своего да, Конечно, отца, да. конечно, цепляемся за... Цепляемся за какие-то другие вещи да, и, да. и смотрим на картину уже в целом. А когда я смотрел про Нину Симон... Я удивлялся ее словам, насколько они актуальны сейчас. Ну, а что она говорила? Ну, она говорила про свободу, mm -hmm. да, что свобода – это чувство. А потом она докончила, что свобода – это отсутствие страха. Для нее свобода – это нет страха. Слушай, ну, мне кажется, учитывая политическую картину mm -hmm. в наших странах и там mm -hmm. в близлежащих, это как бы очень точно описывает ситуацию. Потому что страх есть. А если... если есть страх, значит здесь уже не в порядке со свободой. Последнее, наверное, о чем хочется сказать в контексте про Джеймса Фрэнсиса, да, про приглашенных музыкантов. Вот я уже говорил, что саксофонист Эммануэль Уилкинс, виброфонист Джоэль Росс, вот это э, новые музыканты которые недавно были на лейбле, и вот на которых Blue Note делает ставку. То есть, помнишь, я говорил, что э, таких групп, как э, R+, R, Equal Now, больше уже нет. Она mm -hmm. последняя такая. То есть э, десятилетия меняются, и вот то, что было актуально 10 лет назад, сплав хип-хоп, R&B, соло и джаза, все это немножечко уходит в сторону, освобождая место современному джазу. Но в традиционной форме. Mm -hmm. То есть, где джаз, в инструменты, где... Э, минимум электроники. Ну, в случае с Джеймс это не совсем так, потому что у него многоградный альбом и с электроникой, и с акустикой. А вот с, с Эммануэлем Уилкинсом, с Джолиом Россом там более традиционный джаз. И классно то, что они играют на альбоме Джеймса Фрэнсиса, эти музыканты. Вот. Они же играют на альбоме друг у друга. И это такая концепция, которая была у лейбла еще в 60-е годы. То есть, когда не было одной какой-то главной звезды, Допустим, музыкант, какой-нибудь пианист, да, и у него там какие-то собственные музыканты ему аккомпанимируют. Нет, такого, кстати, не было. Потому что музыканты, работающие в лейбле, приглашались друг к другу на альбомы. И все эти были музыканты сами по себе звезды. И они сотрудничали с друг другом. То есть любой музыкант мог играть у любого музыканта в качестве не просто приглашенной звезды какой-то, приглашенного музыканта, а вот в нормальном составе в квартете, в трио, в секстете, в любом количестве. Вот. это классная была практика, где ты мог услышать, что, ну, допустим, за главное имя какой-нибудь Майлз Дэвис. И с ним играют такой-то, такой-то, такой-то музыкант. Вот. И также Майлз Дэвис мог быть приглашен звездой. Вот. Он, конечно, его не было, потому что это был тогда слишком серьезный уровень. Но какой-нибудь там Боби Хатчинсон, какой-нибудь Грант Гранд Грин, то еще. И даже Джон Калтрейн, кстати говоря, он присутствовал на разных альбомах. Например, у Болла, Эберли Джон Калтрейн играл на саксофоне в качестве рядового участника. Это было абсолютно нормально. Это было все на лейбле Blue Note. Вот эту концепцию старую, теперь лейбл, мне кажется, взял за основу и потихонечку продвигает дальше.
0: История циклична.
1: Возможно. Ну, с точки зрения какого-то э, бизнес-идеи, я не знаю, актуальность. нет, но с точки зрения творчества и развития музыки – это классно, когда настоящие мастера играют друг с другом и ведут диалог с друг с другом.
0: Ну, а. мне кажется, джаз вообще в целом не про, не про деньги. Ну, как, давно. да. Это, это как э, говорить, рок – это бабло, давно уже не рок, и не бабло – в общем, да, денег в джазе, как и в роке, не особо. Все ушло в рэп. И слава богу, здесь осталось только чистое, настоящее творчество, мне кажется. И это я оставлю этот альбом сердечком в Яндекс.Музыке снова. Такая вот у меня оценка самое главное, знаешь, это то, что не, не должно... У... Уйдет или не уйдет из избранного. В общем, не уйдет. Власт.
1: Ну что, с лейблом мы еще, наверное, будем неоднократно, точнее, про лейбл этот, блин, вот мы неоднократно будем вести беседу в дальнейшем, потому что без него ни современный джаз, ни старый джаз, никакой не мыслим. Вот, я думаю, что еще вернемся к обсуждению лейбла и его музыкантов.
0: С вами были Григорий. Данила. И это был подкаст Talk About Jazz. До новых встреч. Всем пока. talk about just